0: Esta es Radio Mundo 11.70 AM ¡Viva la radio! Siete minutos pasan de las 12 del mediodía. Es un placer darles la bienvenida a Noticias al Mediodía. Hoy me toca cubrir a Gaby por un ratito. Es mucha la información, ¿eh? es Día de Reyes, es feriado laborable, pero hay mucho para compartir con ustedes. Ayer se registró un récord de casos nuevos por COVID-19 en Uruguay, que por ahora no se ve reflejado en un aumento de hospitalizaciones ni en muertes, pero sí complica el primer nivel de atención de salud. Fueron detectados 5.330 contagios en 23.550 análisis, con lo que la positividad, que viene creciendo fuerte en estos últimos días, marcó otro importante ascenso al ubicarse en 23%. El día anterior había sido 16%. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, se registró un Único fallecimiento por esta enfermedad, una mujer de 68 años en Rocha. Tampoco hubo un salto en las cifras de pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos. Son ahora 27 personas, tres más que el día previo. Con estos datos, los casos activos aumentaron en total a 17.854. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el infectólogo Julio Medina aseguró que este escenario ocurre tras la llegada de la variante Omicron al país, de la que aún hay numerosas preguntas.
1: Lo que parece que sí ocurre es que cada que Omicron desembarca en un país le lleva apenas cuatro o cinco semanas en tomar el control y superar a todas las otras variantes. ¿no? Si nosotros asumimos que a mediados de diciembre probablemente empezaron las introducciones de Omicron, a mediados de enero eh, será todo Omicron. Eso es lo que hemos visto que ha pasado a otros países.
0: Medina destacó que se está dando una curva en línea vertical con un aumento exponencial de casos donde es probable que se continúe con esta tendencia por al menos unas semanas más y enfatizó en que se están subestimando los síntomas. Esto no es un resfrío y nada más, aseguró.
1: Pueden eh, empezar a requerirse más internaciones a nivel hospitalario porque CTI sabemos que no se van a saturar, sabemos que las muertes van a ser menos, eso es, es bastante claro por ahora con Omicron. Pero los ingresos hospitalarios ya no es lo mismo. Eh, de a poco empiezan a aumentarse la necesidad de camas a nivel hospitalario, lo hemos visto a todo, en todos los países. Entonces, eh, todos como sociedad vamos a terminar pagando un peaje por esta, por esta ola que tenemos.
0: El infectólogo explicó que el COVID es un virus impredecible que no deja de sorprender, por lo que es importante mantener la prudencia, limitar contactos y testear
1: país tiene que hacer lo más posible para ayudar a cortar las cadenas de transmisión y la única forma es usted diagnosticando precozmente, aislando a las personas que son infectantes este y poniendo en cuarentena a los que están en riesgo de haber adquirido la infección y la única forma de hacer eso es hacer diagnóstico y rastrear. O sea, pero qué pasa, Omicron es tan veloz en infectar que eh, es lógico que en algún momento se pueda perder esa capacidad. Bueno, pero en el momento que la perdamos, vamos a decir, Ómicron nos obliga a pasar a una estrategia de diagnóstico solo epidemiológico. Si usted empieza con dolor de garganta ahora, este, tiene fiebre y tiene un contacto positivo, lo más probable es que tenga eh, COVID en ese momento. Entonces, en algún momento puede ser que para las poblaciones más jóvenes, este y con pocos síntomas, ni siquiera eh, sea necesario hacer test diagnósticos.
0: Por último, el médico fue consultado por las nuevas medidas de aislamiento que comunicó ayer el Ministerio de Salud Pública.
1: En un entorno de, de alta carga de casos, como está pasando y va a seguir pasando en las próximas eh, semanas, eh, existe la necesidad de hacer un enfoque distinto. Sí. Eso, eso lo, lo hemos aprendido. Eh, es necesario adaptarse a los cambios, de la, de la pandemia, no no uno no puede ser rígido siempre, entonces tiene que tomar decisiones eh, basadas de alguna forma en el riesgo eh, que uno cree que puedan tener las personas para seguir transmitiendo o no el virus, entonces bajar de 14 a 7 días en los que tienen tres dosis es bastante seguro porque sabemos que Omicron sobre todo eh, infecta los primeros días, pero además quienes tienen tres dosis eh, logran liberar liber, liberarse del virus más rápidamente que el que no está vacunado o el que tiene menos dosis. Entonces, eso nos lleva a un cierto, a una cierta seguridad de levantar el aislamiento a los siete días.
0: Ante el aumento de casos diarios de COVID-19 que está provocando en Uruguay la variante Omicron, se reunieron ayer por Zoom el Ministro Interino de Salud Pública, José Luis Satjian, y representantes de mutualistas que acusan un fuerte aumento de la demanda de atención y testeos. Satjian, según dije, dice el semanario Búsqueda, reconoció el problema, pero aseguró que se está atendiendo la demanda y que no hay un desborde. Estamos a nivel de consultas de invierno, aseguró el subsecretario de Salud. No es invierno COVID, sino invierno común. No hay un colapso de el sistema de salud, ni mucho menos, añadió. En declaraciones al observador, Jorge Díaz, directivo de la Cámara de Emergencias y Asistencia Médicas Extrahospitalaria, coincidió con que por el nivel de llamados telefónicos parece invierno, pero señaló que en Montevideo el sistema está sobrecargado, aunque lejos de la saturación. El Ministerio de Salud Pública redujo, como señalábamos recién ayer, las condiciones para el cumplimiento de cuarentenas de infectados y la realización de test de detección de COVID-19. Entre otros cambios, la cuarentena para aquellos casos positivos vacunados con tercera dosis sean o no sintomáticos, será ahora de siete días. Serán 10 días para quienes sean diagnosticados con COVID-19, presenten síntomas de la enfermedad y hayan recibido las dos dosis contra la vacuna de coronavirus. En las mismas condiciones de vacunación y con un diagnóstico positivo, pero sin manifestación de síntomas, los pacientes deberán realizar una cuarentena de siete días vacunados con tres dosis que estén en contacto con un caso positivo y sean asintomáticos no deberán realizar test ni mantener alejamiento social según las últimas indicaciones del ministerio de salud pública hay tres excepciones de todas formas si se convive con un caso positivo si se integra una comunidad cerrada y si se integra un brote de la enfermedad en estas situaciones se debe realizar un test rápido y si este resulta negativo y la persona continúa asintomática se procederá a una prueba pcr en el plazo de 5 a 7 días luego de la última exposición al caso confirmado. Mientras se aguarda el resultado del testeo, se deberá cumplir cuarentena. El aumento de casos y las cuarentenas entre los empleados en los residenciales de ancianos está generando una sobrecarga de los recursos humanos en estas áreas. Esta mañana, en contacto con En Perspectiva, Sabino Montenegro, presidente de la e de Integra Residenciales, aseguró que esperan un pico de casos en las próximas semanas debido al movimiento que se generó en las fiestas. De momento, contó que se han registrado brotes en cuatro residenciales de más de 100 que agrupa esta organización. Montenegro explicó que, de momento, el 100% de los residentes infectados no presentan cuadros graves y que, en algunos casos, son asintomáticos. Por ahora, ninguno de los residentes requirió tampoco hospitalización y resaltó que eso obedece a que el 90% de estas personas tiene la tercera dosis de la vacuna. Sin embargo, dijo hay sobrecarga en el sector de los trabajadores que deben cubrir a compañeros que han contraído la infección.
2: Nosotros tenemos un uno un de donde se han contagiado este, funcionarios realmente. Este, bueno, hoy se están haciendo jornadas laborales de 12 y 6 horas con las personas que este, no, no se han contagiado. Y las que se han contagiado, la mayoría no tiene ningún síntoma. O sea, están en la casa pasando... Este, eh, con una vida este, normal.
0: Va a haber un estrés en los próximos 10, 15 días que luego esperamos que vaya bajando, continuó diciendo Montenegro.
2: Lo que nosotros queremos cortar las visitas y cortar las salidas es para eso mismo. Sabemos que nos tenemos que estar preparando. Esto que estamos haciendo es un ejercicio, lo estamos preparando para, de alguna manera, este, eh, recibir este, la, la enfermedad, recibir el COVID, porque este, es casi seguro que va a entrar en casi todos los centros. Lo que hoy no tenemos es un, un, una situación de urgencia, de decir, no tengo a nadie para, para trabajar.
0: Representantes del sector turístico aseguran que están teniendo una buena temporada pese al aumento de casos de COVID-19. Estamos en una temporada de recuperación, era algo que estábamos necesitando, hay una afluencia de público muy importante, dijo esta mañana en Perspectiva Alejandro delía gerente del Grupo Solanas de Punta del Este y secretario de la Cámara de Turismo de Punta del Este.
3: Es muy auspicioso lo que está pasando, más allá del aumento de los casos de la pandemia. ¿no? Llegamos a niveles eh, sobre fin de año, ahora... Algunos hoteles 80, 90 y 100%, por lo cual entiendo que es una muy buena ocupación para lo que veníamos trabajando y eso nos da la posibilidad de un promedio ahora eh, hoteles en 80% ocupación y se va a mantener unos días más. ¿eh?
0: Elías aseguró que si bien, eh, se viene trabajando de cerca con el Ministerio de Turismo y Salud Pública para evaluar la situación sanitaria día a día, pero que de momento no se han visto mayormente afectados el ingreso de turistas al país, salvo por aquellas compañías aéreas que han cancelado vuelos o personas que han cambiado sus reservas porque resultan positivos en el test que se realizan previo a viajar.
3: Si el turista lo reprograma, eh, a nosotros prácticamente es la misma situación y hay, y hay una calidad... Nosotros con la pandemia eh, el turismo interno creció muchísimo, los uruguayos de alguna manera conocieron nuestro país y los fines de semana Punta este, se puede ver que vienen muchos eh, uruguayos, no tanto de la capital de motegueo sino también del interior en el cual también ocupan la hotelería, entonces digo de alguna manera se está teniendo un equilibrio, ¿no?
0: Vamos con otras noticias del panorama nacional. La Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines, FOICA, realiza hoy un paro de 24 horas en todas las plantas del país a raíz de una situación con el frigorífico Marfrig por prácticas de la empresa que el gremio entiende son antisindicales. El conflicto se inició por el pago de una partida extrasalarial de 25 mil pesos prevista en el convenio colectivo. El acuerdo establece que la partida se paga en tres cuotas: una en diciembre de 2021, otra en mayo de 2022 y la tercera en diciembre de 2022. La primera cuota se pagó a todos los trabajadores. Sin embargo, el sindicato denunció que a un grupo de trabajadores que no pararon en los últimos conflictos se les pagó la partida completa con el objetivo de desincentivar las medidas de lucha sindical. La empresa, por su parte, afirmó en una reunión tripartita ayer en el Ministerio de Trabajo que dentro del grupo de trabajadores que cobraron la partida completa, aproximadamente un tercio de la plantilla, el 26% está afiliado al gremio. Marfri agregó en un comunicado que todos los trabajadores de su empresa, sean jornaleros o mensuales, sindicalizados y no sindicalizados, abarcados o no en los convenios salariales, recibirán la gratificación extraordinaria no salarial de 25 mil pesos que fue acordada en los consejos de salarios. Sin embargo, el sindicato sostiene que son trabajadores que, si bien están sindicalizados no participaron de medidas de paro anteriores. Ayer, el Ministerio de Trabajo convocó a las partes para destrabar el conflicto sin éxito. El director de Trabajo, Federico Daverede, dijo hablando con en perspectiva que al gobierno le preocupa si la empresa efectivamente incurrió en una posible conducta antisindical, algo que la firma niega. A su vez, el jerarca aseguró que el sindicato está incumpliendo la cláusula de paz del último convenio que establece la convocatoria a instancias de negociación antes de tomar medidas. La Intendencia de Montevideo consideró muy satisfactorio el operativo Plan Limpieza 2021-2022 acordado con el Sindicato ADEOM, que comenzó el 10 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero. En conferencia de prensa, el director de Limpieza de la Comuna, Ignacio Lorenzo, destacó ayer, por ejemplo, que al 31 de diciembre el estado de la recolección ya era muy bueno, lo que permitió afrontar el comienzo de año mejor preparados, dijo.
2: Este año en este operativo alcanzamos el 98.6% de los contenedores recolectados en menos de dos días y únicamente un 0.2% de contenedores arriba de cuatro días, comparado con números este, muy distintos del año pasado en los cuales solamente un 35% de los contenedores estaban con un vaciado menorado de dos días y un 29% tenían este, de recolección este, más de cuatro días. Entonces, esa realidad distinta de inicio ya del feriado nos permitió hacer frente a los días posteriores este, con un, este operativo que de vuelta de carácter integral con varias medidas y que de alguna manera este, fue notoria la, la diferencias en términos de limpieza.
0: La nota publicada en la web de la Intendencia señala que los datos recabados evidencian un resultado exitoso que fue posible tras reforzar los mecanismos existentes y aplicar nuevas herramientas que dan protagonismo a la ciudadanía en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad. El hito, como lo definió el director de Desarrollo Ambiental Guillermo Monsequi, citado por el país, tuvo como puntos fundamentales un acuerdo tácito con el sindicato de municipales Adeón, que trajo paz sindical a la administración y la implementación de un sistema de motocarros manejado por exurgadores para levantar las bolsas tiradas alrededor de los recipientes. En diciembre, además, hubo distintas mejoras operativas en el sistema de limpieza. Además de que levantaron más contenedores en menos tiempo, hubo dos turnos especiales iniciados a las 22 horas de los sábados de Navidad y Año Nuevo, fechas en las que no se trabajaba normalmente, pero en esta oportunidad sí se hizo. Encontraron casi 40 kilos de cocaína en una encomienda internacional en el aeropuerto de Carrasco. En la realización de controles en las encomiendas internacionales que se encuentran en la terminal de cargas del aeropuerto internacional de Carrasco, se detectó contenido sospechoso en dos baúles que tenían como destino la ciudad Ámsterdam en Holanda. Dentro de, eh, dentro de ellos se halló casi 40 kilos de cocaína y se identificó a un ciudadano holandés como la persona que se autoenvió la encomienda. Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en Punta de Rieles en circunstancias que se están investigando y por las que no hay aún personas detenidas. El cuerpo fue encontrado tendido en la calle, con manchas de sangre en el pecho, cerca de la medianoche del martes y, aunque no portaba documentos, la policía lo identificó como José de la Torre, de 30 años. Según su subrayado, la víctima consumía pasta base y actualmente estaba en situación de calle. Un preso denunció haber sido secuestrado y violado por sus compañeros de celda en el módulo 10 del Comcar. Fiscalía de Delitos Sexuales asumió la investigación y el Ministerio del Interior dispuso actuaciones administrativas para determinar cómo sucedieron los hechos. Desde el Ministerio informaron, según la diaria, que durante los controles matinales del pasado martes, el recluso informó a los funcionarios policiales que era maltratado por sus compañeros de celda. La revisión médica constató herida cortante, erosión y hematoma frontal y herida punzante en glúteo. La víctima fue realojada en otro módulo y dos de los cuatro presuntos agresores fueron derivados a Cárceles. ¿Cómo cotiza el dólar aquí en nuestro país a esta hora? A 43 pesos con 55 para la compra y 45 con 95 para la venta. Vamos con una noticia del panorama internacional. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden acusó al exmandatario Donald Trump de haber intentado impedir un traspaso de poder pacífico durante un discurso en el primer aniversario de lo que es el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado. Hoy, hace un año, en este lugar sagrado, la democracia fue atacada, expresó el presidente de Estados
3: Unidos. The
0: el anterior presidente ha creado una red de mentiras sobre las elecciones de 2020 y lo hace porque antepone el ejercicio de poder a los principios, porque antepone su interés a los de esta nación, porque su propio y malherido ego le importa más que este país y porque no puede asumir que perdió, decía Biden. Biden, en su alocución, también pidió a los republicanos que se desmarquen de Trump y sus teorías conspirativas sobre el fraude electoral. El mandatario hizo numerosas referencias a Donald Trump y sus falsas denuncias de fraude. ¿Vamos a, vamos a ver una nación, se preguntó, que acepta la violencia política como norma. Vamos a ser una nación que viva no a la luz de la verdad, sino a las sombras de la mentira, continuó preguntándose Biden. El presidente afirmó que... Esta fue la primera vez que un presidente que pierde unas elecciones trata de prevenir un traspaso pacífico de poder con una turba violenta que saquea el Capitolio, aunque fracasaron, dijo, hay que decirlo claramente, vamos a asegurarnos de que este tipo de ataques no vuelvan a suceder nunca más, afirmó el presidente de Estados Unidos hoy en su discurso. Por su parte, la vicepresidenta, Cámara Harris, llamó a los estadounidenses a defender la democracia. El espíritu estadounidense se ha puesto a prueba, dijo Harris durante un una ceremonia solemne en el Capitolio. Debemos unirnos en defensa de nuestra democracia, continúa asegurando. Cerramos este panorama informativo hablando de deporte, porque esta noche se corre el Gran Premio Ramírez, la competencia más emblemática del turf uruguayo, cuya primera edición fue en el año 1889. Esta, que es la edición número 124 del Ramírez, se larga este 6 de enero a las 20 y 40. La prueba se corre sobre 2.400 metros. El hipódromo de Maronias, que además de Ramírez ofrece otras 15 carreras, abre al público a las 12.20, o sea, ya abrió hace 10 minutos. El primer premio de la jornada se disputará desde las 13.45, mientras que la última carrera se largará a las 21.20. El Ramírez tendrá 12 participantes y una bolsa de premios de casi 5 millones de pesos.